2: Bonjour et bienvenue sur l'ALEA, le podcast pour maximiser le potentiel de votre vie. Artiste, entrepreneur, aventurier, sportif, thérapeute, coach, chaque semaine vous trouverez les parcours, les témoignages ou les conseils de personnes inspirantes aux profils et expériences variées. Ma mission Vous guider dans vos cheminements, votre épanouissement et la poursuite de vos rêves quels que soient les aléas que vous pourrez rencontrer. Je suis Laura Polliken et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Aujourd'hui, je reçois Gloria Cabé sur le podcast. Si vous ne la connaissez pas encore, elle est l'étoile montante de la cuisine afro-vegane en France, mais aussi une femme incroyable qui a transformé ses failles en véritables forces. Gloria, je l'ai découverte sur une vidéo publiée sur Origine Média, dans laquelle elle parle de son enfance difficile, de sa responsabilisation très tôt, puisqu'elle s'est occupée de ses frères et sœurs dès son plus jeune âge, de ses épisodes de vie dans la rue ou à la dasse, de son contexte parental violent ou encore des viols qu'elle a subis. Au-delà de ces épreuves extrêmement marquantes et douloureuses, j'ai souhaité immédiatement lui donner la parole pour comprendre comment elle avait trouvé la force de s'en sortir et de transformer ses traumas en alliés pour la vie. On revient ainsi subtilement ensemble sur les conséquences de ce passé, sur la façon dont elle les a transformés en énergie de vie pour vivre de sa passion et atteindre ses rêves. Si vous aimez le podcast ou cet épisode en particulier, N'hésitez pas à mettre 5 étoiles et ou un commentaire sur Apple Podcast, iTunes ou à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux en nous taguant Gloria et moi. Belle écoute Bonjour Gloria Bonjour Laura
0: Je suis euh, ravie d'être avec toi euh, aujourd'hui pour euh, t'interviewer sur ton parcours, euh, sur euh, ton chemin non conventionnel pour réaliser tes rêves et pour devenir une des premières chefs, ou la première chef afro-végane en France. Tu me diras, j'en ai pas vu d'autres, beaucoup beaucoup d'autres à part toi. Mais euh, mais voilà. Euh, tout d'abord, je vais te poser une question très simple. D'ailleurs, je voulais te dire, j'adore ton prénom qui signifie gloire, quand même.
1: Merci. <rire> Ça a été un... un un débat entre, entre mes parents, entre Gloire et Victoire, mais je suis contente qu'ils aient choisi Gloria. Ah, ma fille s'appelle Victoire. Ils m'ont appelée Victoria, donc euh, <rire> je, je suis contente de Gloria. Ouais, c'est <rire>
0: un très joli prénom qui a, qui a beaucoup de signification, mmh. finalement. Euh, ma, question, ma première question, elle est très simple. À quoi tu
1: rêves en ce moment wow. euh, Je crois que je rêve à beaucoup de choses. En fait, c'est assez étrange parce que je vois aussi des rêves se réaliser, donc je ne sais plus trop où, où je me trouve. Mais je crois que je rêve tout simplement de continuer à à vivre de mes rêves et de mes passions. Ouais. Déjà ça. Tu ouais. continues à m'épanouir via ça.
0: Ouais, c'est vrai que ces quelques mmh. années, tu en as réalisé pas mal des mmh. rêves. Et d'ailleurs, on ouais. va en parler ouais. euh, tout au long de cette interview. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas
1: encore, est-ce que tu peux te présenter Oui. Alors, je m'appelle Gloria Cabé, j'ai 34 ans et je suis chef afro-vegan. Je suis basée à Paris. Je dis souvent que je suis basée entre Paris, Londres et Salvador, mais à Paris, surtout en ce moment, depuis la pandémie. Et voilà, je suis chef afro-vegan. Et... ouais Très contente de l'être. <rire>
0: <rire> depuis combien d'années tu es chef Afro-Végan aujourd'hui um, Depuis euh,
1: 2015. 2015. Oui, ouais. depuis 2015 que je me suis lancée dans ce projet. Donc ça... hum, je ne pensais pas que ça prendrait euh, une telle ampleur, même si je l'ai souhaité. Mais euh, c'est pour ça que je disais que j'étais un peu perdue euh, entre mes rêves et la réalité. C'est presque effrayant des fois de voir les choses se réaliser aussi bien. Ouais, aussi hum. vite, aussi, aussi vite. bien. Oui. C'est vrai que aussi conforme aussi à ce qu'on avait imaginé, parce que parfois, on peut avoir un rêve un peu, pas global, mais une idée globale de ce qu'on aimerait voir, et puis éventuellement, ça arrive ou pas. Dans, exactement dans ce sens, ou alors avec des détails différents, mais là, j'ai l'impression que c'est exactement ce que j'ai demandé qui arrive, et c'est très étrange. Tu l'avais
0: vraiment rêvé Tu avais réussi à mettre des mots sur ce, sur ce qui ouais, t'arrive aujourd'hui
1: Tu l'as même écrit. Je l'ai écrit, je l'ai manifesté... Euh... Oui, c'est plus que rêver, donc c'est bizarre, c'est comme envoyer une lettre au Père Noël et exactement retrouver ce que tu as demandé au pied du sapin en temps et en heure, et... Ah, <rire> sans fou. avoir vu le Père Noël. C'est <rire>
0: Franchement c'est ouais, génial, on dit souvent en développement personnel qu'il faut visualiser tu sais, les choses oui. pour que ça arrive Et toi t'en es la preuve finalement ben,
1: C'est vrai que je me suis aussi beaucoup servi de ces méthodes pour pouvoir euh, établir organiser mes projets aussi euh, Mais parfois on peut lire beaucoup sur ces sujets et puis euh, pour autant on ne peut pas palper en fait. C'est abstrait peut... ça, ça reste abstrait et puis euh... Ça reste aussi euh, de l'ordre de notre euh, propre réalité aussi.
0: Ouais. Et justement, euh, toi, il t'est arrivé tout ça Tout le monde mérite des belles choses, mais souvent, quand on a un passé difficile, une enfance difficile, c'est encore plus beau et c'est encore... Euh, c'est, J'aime bien... Enfin, moi, quand j'ai pensé à toi, quand j'ai préparé l'interview, j'avais un peu le phénix qui renaît de ses cendres, tu sais, qui m'apparaissait. Un peu, tu vois, cette Gloria qui sort et qui, et qui revient un peu de loin. Et justement, j'ai envie qu'on qu parle de, de ton passé. Moi, je pense sincèrement que l'enfance construit et l'adolescence construit, peu importe son chemin de vie. Toi, dans une interview, tu dis « à mon jeune âge, je pouvais déjà gérer pas mal de choses ». Qu'est-ce que tu pouvais
1: gérer Très tôt, j'ai eu le sens des responsabilités de par, on va dire, la structure familiale qu'on avait, qui était un peu différente de celle qu'on peut rencontrer un peu plus généralement. Étant, étant aussi la première fille de ma mère, j'ai cette responsabilité. Donc, euh, assez tôt, je pense que j'avais connaissance de, des rôles dans une famille, ce qui n'est euh, pas toujours... Euh, amener ou apporter à, à l'enfant lorsqu'il grandit. On le laisse grandir en tant qu'enfant qui peut apporter sa place en fait. J'ai eu à, à avoir à faire face à cette réalité. Non pas qu'on a voulu me retirer mon, mon statut d'enfant, mais ça elle est avec pour moi. J'ai pas eu que l'enfance, eu l'enfance et la responsabilité. Je je sais pas comment le l'évoquer, mais je pense que elles sont arrivées à un moment donné comme si c'était programmé comme ça. C'est comme, comme ça que je le visualise maintenant, mais c'est comme si bah, de 0 à 5 ans, il y a tel stage de la vie où on découvre, on apprend, on réalise qu'on est dans ce monde. Et puis après, de 5 à 9 ans, on va à l'école, on tisse des liens, on interagit avec d'autres personnes. Et puis bah, moi, à passer ça à 9 ans, voilà. là maintenant que j'ai compris toutes ces toutes ces étapes-là, à neuf ans, je suis passée dans un autre rôle où j'allais gérer des gens autour de moi aussi.
0: Et, et, et tu parles de, de responsabilité parce que tes parents te, te, te responsabilisaient, mais pour certaines raisons ou... Je
1: pense que oui, j'ai été responsabilisée parce que, euh, bah, comme je t'expliquais, la structure familiale aussi, Moi, j'ai pas grandi avec mon père, il a fallu qu'on compense, pas simplement moi, mais également mes frères, il a fallu qu'on compense pour pouvoir s'organiser, en fait, tout simplement. Et veiller aussi les uns sur les autres. Ce qui fait qu'on euh, a, a vu certaines situations euh, un peu différemment que d'autres où tout le monde devait s'impliquer. Mmh. Et on ne pouvait pas attendre que bah, les parents nous, nous, donnent, euh, oui. nous donnent ça, en fait.
0: Oui, justement, je ne sais pas si tu fais référence à ça, mais... Euh... En préparant cette interview, je me suis énormément forcément renseignée sur toi et tu parles de violence euh, dans certaines interviews, tu parles de vivre dans la rue à un, certain, à un moment donné, bah, tu parles de la DAS, euh, donc il t'est arrivé quand même beaucoup de choses, une enfance quand même qui n'est pas forcément euh, voilà, évidente. Moi, ce que j'avais envie de savoir là-dedans, c'est, ce que tu pouvais revenir peut-être sur ce qui s'est passé un petit peu et comment, comment
1: un enfant, surtout, traverse cela Je pense que... Et là, je vais faire une aparté. Ouais. Je pense que c'est euh, aussi un peu compliqué pour moi de parler de ça parce qu'en plus, j'étais aussi en bas âge. Et la personne qui a vécu ça directement, ce n'est pas moi, c'est ma mère. Ouais. Euh... Donc, je ne sais pas trop comment répondre à ça, en fait. Mm. Euh, tout ce que... Si... Enfin, je ferme la parenthèse. D'accord. Voilà. Euh, et pour pouvoir répondre à cela, en fait, ce que je vais pouvoir dire, c'est... Je crois qu'en fait, tous ces épisodes, que ce soit euh, les placements, les déplacements forcés, d'avoir rencontré aussi parfois les mauvaises personnes, sur le moment, je ne me rendais pas compte de comment ça pouvait impacter ma vie 30 ans plus tard. Je ne souhaite plus du tout les regarder comme des choses négatives non plus. Mmh. Parce qu'il y a du, beaucoup de chemin qui a été fait depuis. Cependant, j'ai quand même conscience que ce n'est pas un parcours classique et que ça laisse aussi des, ça laisse aussi des traces. Il faut être honnête. Et c'est ça aussi qui m'a poussée à un moment donné à vouloir en parler parce qu'il bah, y a certaines traces ou, ou certains passages qui n'avaient pas été euh, suffisamment abordés aussi pour, être, euh, pour entamer aussi une phase de guérison, on va dire. Mm. Je vais être à la fois reconnaissante et aussi euh, dans la réalité de « ça fait mal » encore aujourd'hui, mais on décide de le traiter autrement.
0: Mm. Et justement, non, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que, que euh, tu parles d'en de, parler, d'exprimer de, les choses. Et moi, je pense qu'en effet, euh, on ne peut pas forcément guérir de choses si on n'en parle pas à un moment donné, si on ne pose pas les mots dessus, si on ne raconte pas les choses. Toi, tu as été victime voilà, de violence, tu as été aussi victime de violences sexuelles par... Tu dit des mauvaises fréquentations. Et c'est Camille Kouchner, en fait, qui dit, le seul moyen d'en guérir c'est de parler. Et est-ce que tu confirmes ces propos Donc oui, tu les confirmes. Et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui En quoi ça te guérit de pouvoir exprimer, OK, et dire il s'est passé ça, et c'est OK, et maintenant,
1: ça fait partie de moi et de qui je suis aujourd'hui Je pense que hmm, j'ai pas toujours été, justement, j'ai pas évolué en ayant la communication facile. Je pense que volontairement aussi. On nous met, ou on nous a mis dans des situations où Parler, divulguer, communiquer sur certaines choses n'était pas, était pas la bonne chose à faire parce que ça pouvait nous nous, nous libérer mais en condamner d'autres. Je vais rejoindre Camille en fait sur ce, sur ce sujet. Je pensais pendant longtemps que de garder ça en moi dans une petite case enfouie comme un tiroir qu'on n'ouvre jamais, ça n'allait pas causer de problème. Quand on pense un tiroir qu'on n'ouvre jamais, eh bien, euh, on ne perd rien. Ce qu'il y a dedans, ça reste enfermé dedans. Mais et puis même parfois on l'oublie et puis on l'oublie jusqu'au jour où on en a besoin et, et là c'est le cas en fait j'ai besoin d'ouvrir ce tiroir à nouveau pour pouvoir avancer et littéralement tourner une page mais quand je parle de tourner une page c'est pas annuler ou effacer ce qui s'est passé c'est tourner la page de la gloria que j'ai été à ce moment là pour aller vers euh, la gloria qui m'attend en fait tout simplement je crois que de manière générale tous les sujets devraient être confrontés et abordés d'autant plus ceux qui qui traite des traumas, des différentes violences, ou tout simplement en fait, du support émotionnel. Je n'ai pas la conviction de pouvoir comment dire, influencer des gens à pouvoir faire la même chose, mais en tout cas, je suis d'accord pour partager mon parcours et expliquer comment moi ça m'a aidé. Aujourd'hui, d'avoir parlé il y a dix ans, ça m'a fait du bien, et de reparler maintenant aussi. De pouvoir parler à des professionnels de site santé. J'en ai parlé via une plateforme publique, mais il y a aussi le travail de fond qui se fait réellement. Pour moi, de pouvoir entamer une thérapie d'une manière un peu plus sereine, parce que ce n'est pas la première que j'ai tenté de faire, mais cette fois-ci, en fait, je sais que je ne fuirai pas le siège non plus, parce que, pas parce que je vois le côté bénéfique que ça m'apporte. Et j'ai déplacé mes craintes, tout simplement.
0: Oui, parfois, on se dit, on ne va pas en parler, et puis on va oublier, et en fait, ça se range dans un petit tiroir. Et ça, et ça se répercute sur le corps. Toi, tu parles à un moment donné de, de spasmophilie, fin de, con, de conséquences conscientes et inconscientes de ce que ça t'a eu sur ton corps. Tu parles de dépression. Comment ça s'est manifesté Est-ce que tu peux revenir avec moi sur un peu la prise de conscience qui a fait qu'il okay, faut que t'en parles parce que là, il y avait des choses qui
1: te dépassaient C'est drôle parce que justement, la spasmophilie, peut-être que ça a été euh, l'une des meilleures alertes. Je crois que je, regrette pas, euh, je ne regrette pas que, que j'ai pu passer par là. L'espace pour en fait, ça a été les rappels qu'il fallait que je m'occupe de moi aussi. Alors, tout simplement, aussi, apprendre à être plus attentive à mon corps et toutes ces alertes. Au début, j'ai cru que je devenais folle. Au, au début, j'ai cru que j'avais perdu... Euh, j'avais perdu contrôle assez rapidement. Et je me disais, c'est inquiétant, parce que si je perds le contrôle d'ores et déjà, alors que j'ai encore rien à affronter, je ne sais pas comment je vais finir. Et puis, bah, il a fallu d'abord... Apprendre à gérer ces crises, apprendre à les comprendre, apprendre à les contrôler lorsqu'elles arrivent, apprendre à prendre le dessus sur elles aussi. Ça a été beaucoup de travail mental, personnel, mais au moins en fait ça m'a forcé à mettre le nez dedans. Et euh, malheureusement ça n'a pas empêché que parfois j je n'ai pas toujours eu la force nécessaire pour euh, stopper ou alors apaiser mes pensées et alors bah, la porte de la dépression était juste derrière. Ça a été compliqué parce que j'ai pensé que peut-être c'était ça mon cycle et que j'avais pas d'autre solution. Peut-être que je fais partie de ces gens-là qui vont devoir vivre avec, euh, la,
0: dé avec dé
1: la dépression en fait. Parce que, parce que j'ai eu un parcours difficile et que je, je n'arrive pas à tout gérer concernant ce parcours. Ce parcours et que parfois en fait euh, bah, j'arrive à, à saturation. Et qu'il y a un moment donné dans l'année où j'ai plus d'énergie. Et quand ce, ce moment arrive, alors je ne sais plus comment me me défendre de ce qui se passe dans ma tête. Alors là, j'enfre je, je dans un joli gouffre dans lequel je vais me planquer quelques temps. Puis après, Encore aujourd'hui, en fait, tu parles actuellement Je pense que moins maintenant, beaucoup moins maintenant, parce que j'arrive à reconnaître un petit peu ces, les signaux de, de, de la, des passages dépressifs qui peuvent arriver. Et là, je m'écoute aussi, je m'écoute un peu plus. Parfois, en fait, j'avais tendance à à ne même pas faire attention à ça et à donner mon énergie aux autres plutôt qu'à faire attention à ce qui m'arrivait et à prendre soin de moi. Mais là, en fait, j'arrive à dire stop. Euh, j'arrive à demander de l'aide, ce que je, je ne faisais pas non plus avant. Et euh, j'arrive aussi à, à essayer de converser avec moi-même parce que je suis autant à l'origine de mes pensées apaisantes comme celles qui me détruisent. Donc, euh, il faut juste euh, balancer suffisamment correctement la conversation qui se passe. Non, avec toi quoi. Avec moi. Et c'est pour ça que l'aide d'une tierce personne qui me rappelle que parfois il faut mettre un peu d'eau dans son vin, que parfois il faut prendre un petit peu de recul, lever la tête et puis parfois aussi arrêter de se flageller, bah, ça peut aider, ça peut aider aussi à, à se donner plus de force mentale, se construire une petite armure confortable parce qu'il faut que ça reste confortable pour pouvoir affronter des moments, des rappels, des situations, mais qu'on ne doit pas oublier qu'elles sont passées, qu'elles sont derrière nous, et que je n'ai pas à les ramener dans mon présent maintenant. Mmh. Est-ce que tu penses
0: qu'on peut se sortir un jour de ces violences justement traumatiques
1: qui nous habitent, qui t'habitent Je pense que c'est vrai qu'on peut... Je ne voudrais pas me placer en... En experte. En, en experte, c'est vrai, parce que je vais avoir une, une vision optimiste là-dessus. Mais je ne connais pas en fait, l'ampleur en fait, des fois des traumatismes ou des, des, pardon, des, des douleurs pour certaines personnes. Donc dire qu'on peut s'en sortir, sachant pas en fait, ce qui crée la douleur, je ne sais pas trop. Mais ce à quoi je crois, c'est à la force intérieure qu'on peut tout savoir. Je sais que ça peut paraître facile et qu'il est aussi difficile en fait, de se dire « Mais oui, on a cette force intérieure, mais je n'arrive pas à l'atteindre. » Le mot qu'on qu utilise le plus, c'est « je n'y arrive pas » ou « je ne peux pas » ou « je n'ai pas cette force ». Quand... Initialement, je pense qu'on l'a tous et toutes. Maintenant, c'est cette discussion, comme la discussion interne. C'est là où le combat il se fait réellement, mais je ne sais pas comment indiquer aux personnes qu'il faut que la personne la plus gentille des deux prenne le dessus. Ouais.
0: Euh... J'ai reçu euh, pas mal de thérapeutes sur mon podcast et justement on parle beaucoup, moi c'est un sujet que j'aborde pas mal, les traumas, euh, les histoires de résilience comme je te disais en off je crois. Euh, Anne Cazobon qui est une thérapeute euh, que je te conseille, je te conseille de regarder son travail. Parce Anne que, Cazobon euh, Anne Cazobon, ouais. D'accord. Elle dit que nos traumas sont nos alliés, elle dit qu'elle a fait de ses traumas euh, ses alliés dans la vie pour son futur. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: Pareil, je pense que je rejoins son opinion parce que lorsque je regarde où j'en suis arrivée maintenant, je pense que si j'avais pas eu euh, tous ces parcours, tous ces croisements de chemin même, je sais que je parle souvent du fait de ne pas avoir croisé les bonnes personnes. Je suis reconnaissante de tout ça, je remercie un peu tout le monde, ça peut paraître même un peu, un peu fou, mais je, je crois que je n'ai pas de rancune, je n'ai pas de rancune parce que je pense avoir transformé au fur et à mesure des années cette énergie en puissance, en puissance littéralement, et c'est ça qui fait que je peux travailler peut-être des semaines entières acharnées sans prendre de jours de repos et me dire qu'en fait, bah non, je peux le faire, que c'est pas grave parce que je vis mon rêve à fond et que personne ne peut me stopper. Je me dis, si j'ai réussi à me relever de, de situations pareilles qui ne m'ont pas tué, honnêtement, le monde m'appartient.
0: Justement, on va parler de, de tout ça. C'est une transition pour parler de, de ta passion, euh, de comment tu en es arrivé là quand même. Parce que c'est un, un magnifique parcours. On va parler donc de ton métier justement pour, pour atteindre cet épanouissement personnel et professionnel qu'on recherche tous, cet équilibre qu'on recherche tous. Tu découvres au Canada la danse et la cuisine si je ne me trompe pas.
1: C'est en, en vivant au Brésil que j'ai découvert ma euh, bah, vraie passion pour la cuisine. Pour la cuisine, ouais, ouais. d'accord. Bah et en fait, c'était au Brésil que je. Enfin, je suis partie m'installer au Brésil. Euh, je donnais des cours de danse au Brésil. D'accord. C'est là-bas où j'ai décidé de devenir chef.
0: D'accord. Mais bah justement. Mais j'ai aussi envie de parler de, de, du Canada, parce que c'est oui. là où, 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 un peu où tu es partie, je crois. Ouais.
1: Es, c'est ta... la première fois où j'ai vécu fois à l'étranger. Voilà. Et en fait, justement, c'est marrant parce que, euh, avec le recul, ça a été mmh. mon la première fois que j'ai pensé à moi, je crois que j'avais 19 ou 20 ans et c'est la première fois où j'ai pensé à moi, où j'ai dit en fait, stop tout ça, stop toutes ces folies, stop. Non, je ne peux plus en fait prendre pour tout le monde. J'ai besoin de m'occuper de moi. Alors euh, je vais sortir de cet environnement dans lequel je ne suis pas bien. Donc euh, dans la vie dans laquelle je grandissais. C'est
0: dur justement, j'imagine, cette prise de conscience. Je me mets à ta place, euh, de se dire, OK, je avoir la force de tout quitter et de se dire, OK, je pars à l'autre bout du monde pour penser à moi. Comme, comment tu as fait Comment, <rire> comment ça s'est matérialisé pour toi de dire, OK, ta mère à tes frères et sœurs, je pars
1: Alors en fait, il y a eu plusieurs étapes. La première, c'est que bon, j'avais quitté... Euh, et, euh, chez ma maman, j'étais partie vivre dans un foyer de jeunes travailleurs. Donc déjà, il y avait ce détachement. Ce n'était pas, pas mon endroit préféré. Et à l'époque, euh, il y avait... Enfin, euh, qu'il y a toujours euh, ces permis euh, vacances-travail, euh, euh, donc les Working Holidays, ce qui permettait de partir, s'installer dans une sélection de pays, d'obtenir un visa de travail. Et de pouvoir y rester euh, au minimum un an, je crois, mmh. quelque chose dans le genre. Et mon copain de l'époque avait fait ce, ce visa et donc on avait décidé ensemble de partir. Euh, on est parti en décalé, il est parti avant moi et puis je le rejoins quelques mois plus tard. Ça a été un, une réelle organisation quand même parce que j'avais déjà un petit peu voyagé, mais je n'étais jamais partie m'installer longtemps quelque part, loin de ma famille, loin de mes proches, même... Sortir de ma zone de confort de manière générale. Ma famille l'a bien pris, sans demander pourquoi. Mais ils l'ont bien pris. Et puis bah, surtout, le Canada, ça reste tout de même un pays euh, bienveillant, accueillant. On n'en dit que de belles choses. Et c'est vraiment un beau pays. Ouais, je, le je le confirme et après l'avoir constaté. Donc, euh, j'ai juste été, en fait, j'ai continué à travailler. J'ai mis de l'argent de côté. J'ai mis mon visa en place et je suis partie. Et j'ai pas du tout regretté, ça a été une superbe expérience.
0: Comment tu te sens justement à, à, à cette époque quand tu pars bon. Je crois que tu
1: étais en dépression avant de partir. Oui, <rire> j'étais dans une bonne dépression. Donc euh, j'arrive au Canada, je me dis ok, en fait euh, ce qui est bien c'est que là j'ai tout à faire. Personne ne me connaît, euh, j'ai pas les mêmes bagages en arrivant ici. Et en plus, je suis dans cette dépression mais j'arrive à me démener pour faire l'une des choses que j'aime le plus, c'est découvrir de nouveaux endroits. Donc là j'arrive dans un endroit qui est totalement nouveau et tout merveilles Et en fait, ça m'éloigne un petit peu de, de ce qui peut m'occuper l'esprit. J'ai un, une sensation de, de sécurité aussi, énorme. Euh, J'habitais à Montréal, donc je trouve que c'est l'une des villes les plus sûres au monde. Mais au-delà de ça, il y a vraiment la sensation de je crois que je me sens bien et je ne connais pas l'endroit. Mais je, je me sens bien parce que bah parce qu'il y a cette sensation de, de sécurité qui est une réalité, mais il y a aussi cette sensation de je crois qu'ici je vais être bien, on ne va pas me faire de mal. Les personnes qui ont, qui ont pu m'atteindre à un moment donné sont loin. Les personnes qui me nuisent encore de manière générale, elles, sont, elles ne sont pas présentes, elles ne peuvent pas m'atteindre ici. Et ici, en fait, c'est mon espace à moi, à moi toute seule. Et c'était essentiel d'avoir un espace.
0: Et donc c'est là que tu fais beaucoup de danse
1: euh, oui, alors je continue à beaucoup danser au Canada parce que c'est cool, il y a une bonne énergie, c'est ouais. juste à côté de New York, ouais. où on a... Bah, c'est le berceau de, de, de la danse que je pratique à ce moment-là, qui sont le, le hip-hop et la house dance, donc je suis vraiment contente. En fait, c'est quand même agréable de me dire que je suis partie faire ce que j'aime, sans même m'en rendre compte, sans même mettre mis ça dans la tête, mais euh, j'ai réussi à lire plein de petites choses et en fait, c'est ça où je me rends compte que j'utilise pas les mêmes formes que tout le monde, mais en fait, de ces manières-là, je m'occupe de moi aussi. Oui, là, je, je crée des espaces pour moi, je m'occupe de moi et j'arrive à, à, à redonner un petit peu de force à, à Petite Gloria qui n'était ouais. pas bien avant. Donc, euh, je suis trop contente. À l'enfant <rire> qui est en toi, euh, oui. tu lui dis « Ok, ça va là ». Oui, là, ça <rire> va, même justement, je, je le vois, je, là, je, ouais. là, je suis bien. Ouais, mmh. tu rencontres plein de gens, euh... on rencontre des gens. Bah, finalement, c'est quand même l'hiver, le gros hiver, je suis arrivé au mois de je crois que je suis arrivé en mois de no... novembre. Ouais, avant un... la neige quoi. En plein dans la neige, en plein juste <rire> avant les tempêtes de neige plutôt. Mais donc, il n'y a pas beaucoup de monde que je peux voir. Mais tout de même, euh... mais tout de même on rencontre des personnes. Il y a cette communauté de la danse. Euh... On est parti à Cuba. Bon, bref, fait fais plein de choses. Je suis parti à New York où j'ai revu du monde, etc. C'était vraiment trop cool.
0: Tu t'autorises à avoir des rêves à cette époque où tu te dis juste, je m'occupe de moi et déjà, je sors un peu la
1: tête de l'eau. À ce moment-là, je pense que je ne m'autorise pas encore à vraiment avoir des rêves. Mais pourtant, c'est juste avant que je décide de faire... Euh... Euh, l'un de mes métiers préférés, euh, juste avant d'être euh, au... de partir vivre en Espagne et de revenir et de décider de devenir hôtesse de l'air. À ce moment-là, je pense que je ne pense pas encore à ce projet d'hôtesse de l'air, mais je sais que j'ai pour volonté de faire un métier dans lequel je me sens bien. Okay. À ce moment-là, en fait, je crois que je me rends compte que de ma vie, j'aimerais faire que des choses qui me passionnent. De ma vie, j'aimerais pouvoir même vivre de ma passion. En fait, en plus, je suis jeune parce qu'à ce moment-là, je venais de faire une sorte de mon BTS et... Tout le monde va travailler ou cherche des entreprises, fait des choses de ce genre-là. Puis moi, en fait, comme j'ai commencé à bosser depuis un moment, bah, bah, j'avais déjà l'habitude, en fait, tout simplement de travailler pour mettre des sous-côtés ou m'organiser, en fait, pour me gérer finalement.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to bluenile.com. That's bluenile.com.
1: So, Donc bah au lieu de d'aller chercher une entreprise, j'ai voyagé. Et tu as été hôtesse
0: de l'air combien de temps euh, 3 ans.
1: Trois ans. C'était génial.
0: C'était génial, ouais. <rire> ouais. T'as voyagé
1: partout J'ai voyagé, j'ai rencontré des personnes superbes. Je me suis épanouie un temps. J'étais contente, en fait, pareil, parce que c'est des métiers sélectifs, c'est des métiers un peu qui font rêver aussi, pas forcément accessible à tout le monde parce qu'en plus il y a des conditions. Donc j'étais contente en fait d'avoir réussi ce, ce petit challenge et en plus de me m'y retrouver bien. Et puis ça a duré ça a duré un temps jusqu'à ce que je me rende compte que peut-être que c'est vrai que c'est un métier de passion également et que mon niveau de passion n'était peut-être pas à la hauteur des engagements qu'ils pouvaient me demander. Donc au bout de trois ans, je me suis un peu lassée. Euh, pas des voyages, mais plutôt de, voilà, de la routine de l'avion, euh, des équipages, des mêmes discussions, des mêmes situations avec les passagers ou le cockpit.
0: Et à Atlanta, tu découvres la cuisine
1: afro-vegane. Afro oui.
0: Comment tu découvres et qu'est-ce qui te touche tant dans cet
1: art Alors, c'est plusieurs choses. C'est déjà, j'ai fait ce voyage à Atlanta après avoir vécu au Brésil. Et donc, au Brésil, j'ai pris ces claque au, autour de la cuisine afro-brésilienne qui était déjà si proche, en fait, de ce que je, je connaissais via euh, ma culture. C'était vraiment, en fait, agréable d'arriver dans un autre pays, une fois de plus, duquel je connaissais très peu de choses, dans une ville que je ne connaissais pas du tout, et de savoir que je pouvais presque manger comme à la maison. C'était incroyable. Et après, voilà, de me retrouver dans cette atmosphère comprendre en fait ce qui a fait, ce qui a amené la richesse en fait de la culture de la cuisine afro-brésilienne, ça m'a vraiment séduit. Je n'ai pas été conquise, j'ai une bonne cliente, j'ai acheté, c'était bon. Et ensuite après donc en, en, en vivant au Brésil, c'est là où j'ai décidé de devenir chef et de devenir chef afro-vegan euh, parce que j'ai décidé aussi d'arrêter la viande. Et vraiment, ce n'était pas du tout prévu que je fasse ce voyage à Atlanta, c'était même un petit peu Random, Quelques mois après mon retour en France, euh, je me retrouve à voyager à Atlanta et là, je prends une claque monumentale quand lafro Vegan, ce, dont je, ce à quoi je songeais, en fait, existait vraiment, avait une forme, avait sa clientèle, avait sa communauté et avait, euh, avait son public. Là, je me suis dit, mais non, en fait, c'est ça. Et en fait, je crois que le fait d'avoir vu que c'était si, euh, si peu connu et conventionnel, mais si, comment dire Consistant et juste. Les personnes en fait qui, que j'ai pu, les différentes personnes que j'ai pu rencontrer à Atlanta, que ce soit des, des, des cuisiniers tout simplement des commerçants, des, euh, des thérapeutes, tous ces petits activistes en fait des communautés afro veganes qui étaient déjà en place et qui étaient déjà si investis, m'ont simplement en fait confirmé qu'il y avait quelque chose à faire. Je ne suis pas américaine, je ne fais pas partie des communautés noires américaines. Afro-américaines qui ont certainement, enfin c'est leur euh, et leur vécu et leur passé et leur histoire qui a donné création à ce mouvement, mais pourtant je me suis sentie très très proche et je me suis dit que c'était dans ça que je voulais évoluer. Alors après avoir pris euh, une claque aller-retour, je suis rentrée, je me suis, dit, je me suis assise un instant et j'ai dit d'accord, c'est ça que je vais faire. J'ai appelé mon, mon meilleur ami, je lui en ai parlé, il m'a dit « D'accord, viens en Angleterre ». Et je suis partie en Angleterre. Pourquoi en Angleterre Parce qu'en Angleterre, le véganisme a une place à 20 ans d'avance. Et il m'a dit, en gros, que dans ce que je voulais, dans ce que je souhaitais faire, en étant en Angleterre, je serais beaucoup plus à l'aise. Et puis aussi, lui, il vivait là-bas depuis déjà un an ou deux, donc il voyait déjà aussi le dynamisme de la ville, c'était à Londres exactement. Il connaissait le dynamisme en fait de cette ville où... Euh, où il, y a beaucoup de, il peut y avoir beaucoup de concurrence et de compétition saine. C'est-à-dire qu'on peut être dans, un, dans, un, dans des situations très challenging, mais il y a de la place pour tout le monde. Et ça, j'ai beaucoup apprécié cette mentalité. C'est vraiment... C'est une mentalité de gens qui font. C'est une mentalité des gens qui vont chercher, qui se débrouillent. Pour moi, en fait, c'était l'entrepreneuriat pour Gloria, de la manière dont je voulais le vivre. C'était ça. Donc, euh, il m'a donné le meilleur... Euh, le meilleur conseil du, du monde, à mes yeux, de ma vie. Et ça a été, euh, je l'oublierai jamais, j'en parlerai dans toutes les interviews, j'en parlerai dans tous les podcasts. Tout simplement parce que c'est l'histoire, mais aussi parce que je pense qu'il faut mettre l'accent, surtout dans la vie que j'ai eue, euh, sur les personnes bienveillantes que j'ai eues dans ma vie et qui m'ont aimé de manière inconditionnelle jusqu'à me donner, me mettre de tout. Du des trésors, en fait, dans mes mains. Et Cédric, ça a été cette personne.
0: <rire> et euh, quand tu dis que tu décides de devenir afro vegan tu en parles du coup à Cédric, ton meilleur ami. Concrètement, euh, moi, j'aimerais bien décider demain d'être... <rire> tu vois et que ça marche. <rire> Quelles ont un été un peu les étapes euh, que tu as mises en place pour euh, te faire connaître, pour te... Pour, 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 pour devenir un peu référente dans ton, dans ton art, euh, les rencontres
1: Honnêtement, ça a commencé par, euh, déjà, pour bon, moi, me mettre dans ce statut de « je vais devenir chef afro-vegan ». Donc, j'ai tapé sur Google « euh, comment, comment réaliser ses rêves ?»« Comment devenir entrepreneur ?» Et en fait, j'ai cherché la clé en fait, de tout ça, c'est quand même euh, euh, l'investissement personnel, euh, la recherche personnelle, donc en partant en Angleterre, ce qui était bien, c'est que je me suis retrouvée comme dans une sorte de petite bulle. Déjà, j'étais dans une colocation, on était un peu moins d'une dizaine de personnes, tout le monde était végane. Donc pour moi qui souhaite devenir chef, ça a été un cadeau du ciel tout simplement, parce que j'avais dix cobayes sur lesquels je pouvais tester tous les jours, matin, midi, soir. Donc ça, ça a été la première. Donc, il y a eu de la pratique dans la recherche des recettes, et dans l'apprentissage des techniques aussi. Et ensuite, il y a eu des tests concluants. Euh, réel et aussi il y a eu du confort en fait euh, qui s'est créé de, du fait de réaliser que j'arrive à faire ça, j'arrive à avoir des retours j'arrive à avoir des gens qui me disent des choses concrètes des critiques construites sur ce que je suis en train d'entreprendre, de, que j'ai jamais fait d'école, je, je me suis levé un matin en disant je vais devenir chef et que voilà l'entrepreneuriat ce sera ma vie, donc ça a été assez fou et j'ai passé un, quasiment un an en fait à faire ça, à pratiquer sur le terrain, à pratiquer, exactement ah. Euh, toujours avec la bienveillance de mon meilleur ami, avec qui on décide de, de construire ensemble notre pe petite entreprise. Donc, euh, hello, bonsoir. Et euh, on décide ensemble de, de proposer nos services à, à, à des bars dans l'est de Londres. On profite de l'occasion du carnaval de Notting Hill, euh, qui, euh, qui est le carnaval caribéen. Et on se dit que ça mature parfaitement avec ce qu'on veut proposer, euh, euh, une proposition afro-vegan. Et ça a été le cas. Avec ça, en parallèle, on utilise euh, Instagram comme tout le monde, qui, à ce moment-là, on parle de... Il y a sept ans en arrière, il n'y avait pas les mêmes fonctions. Il n'y avait pas la même... Les stories, n ouais, même les stories pas, n hein. pas. les stories n'existaient pas. Les hashtags, les collaborations et toutes ces choses-là, ça avait une autre forme. Mais c'est quand même très bien pour nous, parce qu'on a quand même une page, une plateforme, sur laquelle on peut partager ce qu'on fait. On est content. Et c'est ce qu'on a fait pendant un an, jusqu'à temps... Jusqu'à ce que je me retrouve à être... À travailler pour des traiteurs. Et... Euh, je pense que ce qui a mis, euh, ce qui a validé la place de chef, c'est lorsque j'ai travaillé pour... Euh...
0: Robert Pattinson. Oui,
1: <rire> oui C'était des... fou, en fait.
0: En plus, c'était la période, je pense, où il faisait Twilight,
2: où c'était une méga star, C'était pas longtemps, propos, ah, bon. bien sûr, c'était
1: une énorme star. Et F.K. Twig, sa compagne de l'époque aussi, qui était une artiste anglaise, euh, qui a une reconnaissance internationale maintenant, pareil, les deux étaient dans un... dans des belles des belles situations et j'étais ravie en fait d'avoir euh, d'avoir été chef pour eux croiser leur cuisine et d'avoir euh, d'avoir eu ce rapport qui est si intime en fait avec euh, avec des personnes comme et aussi en fait je pense que c'est pas simplement le fait d'avoir travaillé pour des célébrités j'ai travaillé avec des, des, avec des êtres humains qui étaient vraiment très 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 sympas en fait et ça a fait ça a fait cette expérience une très bonne expérience j'aurais pu, pu tomber sur des gens horribles et que ça, ce soit pas un... que, ça, que ça ne laisse pas en fait euh, cet euh, cette, cette impact de la première expérience qui a été géniale, mémorable. Je n'oublierai jamais. Ça aurait pu être catastrophique, mais je suis tombée sur des humains géniaux. Mmh. Donc, euh...
0: Et on t'a fait confiance malgré le manque de formation, enfin pas
1: le manque de oui. formation officielle, le manque d'école. On m'a fait confiance et c'est ça l'Angleterre en fait, c'est ça l'atout de l'Angleterre, c'est à dire que on va moins valider, non, on va plus valider l'expérience factuelle plutôt que le... des lignes sur un papier. J'ai plein, de... plein de compétences. Si je, faisais un... si je devais écrire un CV, je pense que j'aurais trois pages à... à écrire, mais si je devais écrire un CV basé sur mes expériences, je peux écrire un livre à ce moment-là. Et je pense que c'est là où, justement, des sociétés anglo-saxonnes, elles ont compris quelque chose. C'est le... le concret, en fait. C'est ce qu'on peut palper. Donc, j'ai eu la chance, en fait, de tomber sur des chefs et des traiteurs qui se sont dit « Ah !» La petite, elle a du potentiel. Et pas de se dire, ah, la petite, elle a des potentiels, mais elle n'est pas passée par du casse et du, et du croc et je ne sais qui. Et au final, ben, ça a été le, le meilleur passage. C'est pour ça que l'Angleterre, c'est qui dans ce, dans ce parcours Parce qu'il y a le fait, en fait, d'avoir connu des cultures aussi qui décident de, euh, de procéder différemment lorsqu'il il, s'agit du monde de travail, compétences, euh, expériences du gaz, de la bouteille d'eau, euh, compétences, expériences et, euh, et parcours professionnel.
0: ouais mais de toute façon, franchement, à chaque fois que je parle à des gens comme ça, je me rends compte également la France on est, mais encore avec nos diplômes, nos machins, nos écoles, nos... et qu'il y a tellement de pays qui sont émancipés de ça et qui font confiance à, à l'expérience,
1: en fait. Non, mais c'est vrai, c'est en ouais, France, c'est pas du tout. Il faut accepter en fin. que la France est un pays de, de, de standards et de traditions. ouais mmh et après il mmh. euh, bah, faut trouver sa place dedans non c'est ça mmh.
0: exactement non mais on te fait plus confiance tu oui. vois quand t'es toi euh... mais même moi je parle de moi tu vois je pense pas parfois tu sais euh, ah t'as pas fait d'école de journaliste donc machin donc oui. tu vois alors qu'en fait je fais des interviews toute la journée depuis trois mmh. ans tu vois bah c'est ça c'est euh, c'est un peu tu vois c'est un peu ce même truc tu vois qu'on retrouve en France euh, quand tu veux un peu te faire un trou et je pense
1: mmh. que la France elle a elle a tous ses intérêts en fait à faire euh... ouais. à se faire passer pour ça Mmh. Parce que je pense qu'on en parle comme ça, mais ce n'est pas que ça. La réalité, c'est qu'on arrive à évoluer. Mais elle a tout intérêt oui. à, à garder cet aspect de, 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 comment dire, de tradition, et de mmh. hiérarchie, de procédure.
0: Ouais. <rire> tu dis dans, dans une interview, euh, « Les gens me donnent de la force, ils croient en moi, euh, de devenir chef sans école, sans formation, sans rien du tout. » Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, euh, les, les, dans toutes tes étapes, un peu les galères et les victoires qui se sont produites Donc la victoire, c'est d'arriver euh, voilà, à cuisiner pour euh, Robert Pattinson. Est-ce que tu as eu des galères, des moments où tu as remis un peu en question les choses et tu t'es dit, je ne vais pas y arriver
1: euh... Bien sûr, je pense que de toute façon, ça, ça fait partie aussi de, 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 des aléas de l'entrepreneuriat. On va être accompagné, des fois, parfois on va perdre des amis, il y a des expériences qui vont ça verrait être des échecs, mais euh, desquels on va tirer les meilleurs apprentissages aussi. Donc tout ça, je l'ai vécu. Euh, après Robert Pattinson, je suis venu en France, en France où j'ai travaillé au restaurant La Mano pendant un temps jusqu'à ce qu'il ferme. Donc à ce moment-là, j'ai perdu mon emploi. Il a fallu rebondir. J'ai travaillé pour euh, ce cet endroit. Je ne vais pas les citer parce que ça leur ferait une trop belle pubée, honnêtement. Honnêtement, je ne veux, je ne veux pas m'impliquer dans ça. Mais je suis tombée sur des patrons de restaurants qui, euh, malheureusement, avec la belle volonté de, de vouloir faire des choses, mais avec quand même les mauvaises intentions... Donc, ça a donné des, des résultats bah, un peu chaotiques où j'ai dû même me retrouver, euh, j'ai même dû impliquer la justice. Donc, euh, non, je suis passée par plein d'aléas. Toutes toutes c'est ces, vrai qu'il y a eu la force, il y a la force, et il n'y a que ça à retenir, mais aussi toutes les personnes qui m'ont dit Mais pourquoi l'afro-végane Pourquoi est-ce que tu te lances dans ça Qu'est-ce que c'est Pourquoi est-ce que tu vas faire de la nourriture sans viande Il y a eu beaucoup, beaucoup de, de réfractaires, mais ce que je j'adore, c'est que ces mêmes réfractaires aujourd'hui, et c'est vraiment sans mentir, aujourd'hui, ce sont des personnes qui m'envoient des messages en me disant, j'ai arrêté la viande maintenant, j'essaie de faire attention. Est-ce que tu aurais des petites recettes ou des choses comme ça, ou qui sont capables de me dire, waouh, félicitations pour ton parcours, je n'aurais jamais cru que tu arriverais là. Bien, écoute, tu as été le seul à ne pas y croire.
0: Ouais, et d'ailleurs, tu mmh. dis, être face à une femme noire et chef, mmh. parfois, ça en saoule, certains.
1: Ouais. Bah oui, parfois, ça les agace un peu, parce que bah, c'est pas les habitudes qu'ils ont en fait. C'est juste une question d'habitude. Je pense pas que ce soit foncièrement le fait de Ah mon Dieu, pourquoi une femme noire sur... dans ce rôle C'est pas ça, c'est plus le fait de Ah, elle est là. Bah oui. Mmh. Et puis, bah, je compte bien en amener plein d'autres avec moi. Ouais.
0: <rire> Aujourd'hui, euh, tu étais un phénix grâce à ta cuisine. Tu renais complètement de tes. De tes... Sand, tu es brillante dans ton art, tu obtiens la reconnaissance du public. Est-ce qu'on peut dire que tu tires cette force de ton, de ton passé
1: Oui, je dirais que c'est essentiellement là d'où vient la force aussi de, de tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai vécu. Mais surtout, je pense que j'ai eu le meilleur exemple aussi, ma maman. Le vrai phénix, c'est elle. C'est elle la plus forte, vraiment parce que elle, elle a vraiment celle travers... elle, avait... elle a aussi beaucoup pardon elle a aussi traversé beaucoup de choses elle a été amenée à prendre des décisions à devoir gérer des situations, gérer des personnes et elle m'a montré en fait tout ça Moi, je l'observais avec des grands yeux peu de mots mais beaucoup d'observations et je me suis rendu compte qu'en fait tout est possible en fait et je l'ai vu faire en gérant une famille étant maman seule et quand j'ai géré une famille c'est pas que ses enfants gérer littéralement tout le monde. Même parfois cousins, à travers des continents, les... Oui, exactement. Et euh, et elle, c'est le c'est le c'est elle la Queen Phoenix, ouais. Moi, ouais, je suis Baby Phoenix. Ouais. Elle elle a dû gérer quoi en fait Enfin, qu'est-ce qui bah, tout simplement le fait d'avoir une grande famille et ouais. d'être elle-même ce que ce que j'expliquais un peu plus tôt, euh, la première fille de, de mon grand-père, donc ce qui fait qu'elle a cette place un peu euh, de responsabilité hiérarchique dans la famille. Et ce qui fait qu'après les parents, elle est en charge en fait, de ses frères et sœurs, un peu comme moi. Et c'est ce qu'elle m'a inculqué aussi. Donc, elle a eu littéralement à gérer beaucoup de monde. Parce que mon grand-père était polygame. A eu... Ma maman a plus de 21 frères et sœurs. Donc, il y a eu du monde à gérer. Ouais. Beaucoup de monde à gérer. Aujourd'hui, elle est fière de toi Aujourd'hui, je pense qu'elle est fière de moi, oui. Elle sait tout ce qu'on qu vit. Surtout en sachant tout ce qu'on a vécu. Tout ce qui nous est arrivé, tout ce qui lui est arrivé, elle est contente. De, de moi, mais pas que de moi, mes frères et sœurs aussi, on est tous, euh, on est tous sains et saufs et en bonne santé.
0: Mmh. Quel est ton secret, si tu devais, pour ceux qui nous écoutent, euh, à qui il est arrivé des, des choses pas forcément très drôles, qui ont, voilà, qui ont dû faire preuve de résilience euh, maintenant et par le passé, composé parfois avec des drames quels seraient tes conseils, toi, aujourd'hui Ton secret pour s'épanouir personnellement, professionnellement Pour trouver la force de se battre aussi Parce que, euh, voilà, là, ça semble assez naturel quand tu le dis. La cuisine t'a voilà, des thérapies, mais je ne sais pas. Est-ce que tu as d'autres moyens aussi euh,
1: Je pense qu'il y a plusieurs choses, déjà. Je pense que la conversation avec soi-même, il ne faut pas l'éviter. Il faut apprendre à s'aimer. C'est déjà une des premières choses. Ensuite, euh, apprendre à s'aimer, c'est aussi euh, utiliser différentes formes, en fait, pour se faire du bien et se donner de l'amour. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir la danse toute, toute la vie, depuis petite. Et ça aussi, c'est une, une thérapie pour moi. Alors, c'est vrai que je danse beaucoup moins qu'avant. Avant, Avant je, ça a occupé une place principale. Maintenant, c'est la cuisine qui a pris cette place-là. Mais de savoir que de mes, ça a toujours été l'un de mes moyens d'expression la danse. Même au moment où je ne parlais pas, c'était euh, à travers ça que je pouvais euh, exprimer beaucoup de choses. Donc je dirais que euh, garder en fait quelque chose qui vous apporte euh, de la joie de vivre d'une manière ou d'une autre, que ce soit chanter, mais même chanter sous la douche, que ce soit euh, courir, faire du sport, tu sais pas moi, collectionner des timbres, mais en fait garder un espace pour vous toujours. Ensuite, euh, l'entourage, ça reste important. Euh, ne pas la vie fera un, un tri séle, euh, sélectif naturel, mais je pense ne pas hésiter en fait à trier aussi parmi, parmi les gens qui vous entourent ceux qui, ceux qui seront là pour le long terme et ceux qui seront là pour un passage c'est pas qu'il y en a qui sont bien ou moins bien que d'autres, c'est simplement qu'il y a des différences en fait dans ces relations et dans ces énergies et parfois l'accepter et donner de la valeur en fait à ceux qui restent près de vous parce que bah, c'est auprès d'eux de que vous pourrez puiser dans les moments les plus compliqués donc euh, Continuer à bien s'entourer. Parfois, et je ne dis pas qu'il faut aller chercher une meilleure amie dans les endroits compliqués, parfois sa grand-mère, ça peut être sa meilleure amie. Mmh.
0: Les gens qui sont là, en fait. En fait,
1: les gens qui sont là, tout simplement. L'un des, euh, des derniers conseils que je donnerais, c'est de, voilà, de, dans cet espace qu'on serait pour soi-même, se créer ces petits rituels, que ce soit de se parler, de méditer, d'avoir un, un, un moment donné où on se regarde dans le miroir on se dit « ouais, moi, ouais, tu peux le faire » d'avoir un, un, ce petit cahier dans lequel on va écrire toutes nos pensées. Ça peut être à la fois un, un cahier de, de, de goals ou un, cahier, un journal intime dans, le, dans lequel on s'écrit « J'aimerais faire ça. » Le garder près de soi et simplement, en fait, le consulter de temps en temps et le voir, en fait, ça fait du bien de voir combien on a avancé. Ça fait du bien, en fait, de lister ces petites choses et de les voir clair. se réaliser. C'est clair. Et euh, ça, mine de rien, on n'en parle pas beaucoup, mais ça, ça fait vraiment partie des petites choses qui peuvent nous aider. En fait, simplement, de, ou d'écrire tu peux le faire et de le consulter tous les jours je vous assure qu'un jour ça va rentrer dans la tête et ce qui va se passer c'est que vous allez le faire mmh, mmh. donc euh, voilà je conseillerais juste de, de, de se faire du bien de créer ce safe space de regarder son nombril et euh, d'apprendre à vivre avec
0: non tout à fait et ça me fait penser moi j'ai reçu Pedro Correa sur mon podcast oui. euh, mmh. je sais pas si tu connais Pedro Correa c'est un nom de nom il s'est vraiment reconverti voilà et en fait c'est ce qu'il disait c'est qu'il a créé des carnets de rêves mmh. et en fait pour ses enfants aussi il, il conseille vraiment moi je pense que je vais faire avec ma fille dès le plus jeune âge mmh. tu oui. vois dès qu'un enfant il a 5-6 ans, il écrit ses rêves en fait. Mmh. Et ça permet aussi aux parents de suivre les rêves de l'enfant ouais. parce que parfois les parents, bah non, tu feras une école ou tu feras. Tu vois, Ils perdent ce, ce, cette capacité à rêver qu'ont les enfants. Et pourtant, il y a tellement de choses qui viennent de l'enfance. Enfin, ouais. Ce qu'on veut faire enfant, ça reste parfois, parfois toute la vie. Simuler, en fait, stimuler
1: euh... en fait, cet espace dès le, le plus jeune âge, en fait, et ça. ça viendra naturellement. Exactement. C'est bonne idée.
0: Ouais, exactement. Mmh. On va finir par des petites questions rapides mmh. euh, que, je, finis tout, que je, termine, je termine toujours mes interviews par, par cela. Euh, justement, on parlait de rituels. Quels sont tes, tes rituels, tes routines Donc, bon, Tu as peut-être déjà, déjà répondu avec l'écriture. Pour rester bien physiquement, mentalement, au quotidien
1: Honnêtement, tous les jours, je fais du sport. Mmh. Tous les jours, je me lève. J'ai fait du sport. Je prends un temps pour... Euh... Alors, si ce n'est pas la, la méditation à proprement dit, euh, je vais faire une sorte de méditation guidée où je vais me préparer pour la journée. C'est d'envoyer de, de la gratitude mais, et de la reconnaissance et, et en fait, de manifester en fait, ce que j'aimerais voir arriver. Ensuite, je vais faire du sport. J'essaie de manger correctement tous les jours. J'essaie aussi d'apprendre à... à à euh, éviter de saturer donc savoir stopper savoir, euh, savoir ralentir à des moments et euh, j'essaye aussi de, de garder euh, le maximum de toxicité hors de ma vie mmh. ouais. donc par tous les moyens possibles ouais. je brûle de la sauge je... mmh. du palo santo mmh. et tout ce qu'il faut Moi aussi, je <rire>
0: Tes <rire> euh, citations préférées mmh,
1: Je me mange donc je suis.
0: Ouais, exactement. Oui, tout mmh. simplement. C'est clair. Tes
1: livres préférés um, un peu Je trouve que les livres préférés, cette question-là, elle est aussi compliquée que ton plat préféré pour moi parce qu'en fait, les... la plupart des livres que je lis, je les aime bien. Ouais. Ils me font tous du bien. Mais euh, l'un des derniers qui m'a marqué, c'est une conversation avec Paolo Coelho, mmh. euh, où ce n'est pas un livre de lui, mais c'est une interview sur sa vie.
0: Génial. Trop bien.
1: Je L'un des je meilleurs pense. bouquins. Parce que j'adore le, le mec et je ne savais pas qu'il y avait ce livre-là. En fait, c'est comme consulter un, consulter un, un dictionnaire du bien-être. Pardon, consulter un dictionnaire du bien-être, c'est-à-dire qu'il partage et justement... Paolo Co Coelho, c'est vraiment aussi un exemple de résilience. Il est passé par les pires euh, passages de sa vie, que ce soit les drogues, les sectes, la, la violence, euh, be beaucoup de traumas. Et aujourd'hui, c'est peut-être l'une des, 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 des figures de la motivation personnelle. Donc, euh, moi, pour moi, c'est un, un exemple à suivre. Euh, et pourtant, j'ai été un peu réfractaire à vouloir lire tous ces livres parce qu'il y avait un peu le mouvement de... de, comment dire, de de fame un peu dessus, donc je me suis dit, bon, est-ce que c'est si l'essence est si pure Oui, déjà petit à hein, envie oui. mais en plus, en fait, de connaître sa vie et du coup, ce qu'il a amené à rédiger ses œuvres, encore plus, oui, donc c'est un big yes. <rire> ok, top. <rire> euh, Ta plus grande peur hein. Ma plus grande peur en tant que vierge à sang dans Lyon, c'est ah. l'échec, donc euh, je suis obligée de l'embrasser. <rire>
0: Ouais. Et justement, et tu m'as parlé tout à l'heure un peu d'échecs, mais oui. est-ce qu'il y aura un échec qui t'a marqué, une leçon dont, as, dont tu as tiré, dont tu as tiré de cet échec
1: Tous, tous les moments euh, compliqués, oui, et tous en sortir avec des leçons. Je pense apprendre euh, constamment sur moi-même, avec ou sans ces, ces, ces échecs, mais euh, un qui m'aurait marqué en particulier, non, j'en ai pas un qui m'ait marqué en particulier. Ma vie, de manière générale, c'est pas du tout un échec. C'est une succession de, de situations anodines dont j'ai décidé de transformer et d'en créer euh, euh, la meilleure vie que je pouvais avoir. Euh...
0: Et euh, ma dernière question, euh, ta définition du risque, c'est quoi pour toi le risque et, est -ce que, et quels sont pour toi les risques nécessaires pour vivre pleinement Les risques à prendre pour euh, bah, pour être épanoui personnellement professionnellement je
1: pense que il faut que je enfin il faut faire la différence entre risque et peur parce que comme ça j'ai envie de dire le risque c'est la prendre à porte c'est la, la porte à prendre pardon mais avec la bienveillance je veux dire prendre le risque d'aller comme le une banque ce qui va se terminer c'est que vous allez en prison oui oui oui. <rire> et prendre le risque de changer de carrière pour vivre de crm ce qui peut arriver c'est que vous soyez épanoui mm. que... Prendre les bonnes décisions. <rire>
0: Merci beaucoup, Gloria. Merci, Laura. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast
2: pour découvrir les coulisses de l'interview. Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.